0: Eu não costumo fazer capa pensando se as pessoas vão olhar para aquela capa e clicar. Ah, não, você nunca não, pensa nisso? Não, não é, não é que Caramba. isso não passe pela cabeça, mas não é o que guia. Penso, é uma boa capa? É uma boa capa.
1: aqui hoje no Dentro do Ring, um podcast da A20 para falar sobre digitalização, transformação digital e conversar sobre esses temas com vários convidados, pessoas que estão sempre conectadas nesse mundo. É, que tem alguma relação com o mundo digital, seja empreendendo nesse mercado, seja trabalhando para esse mercado e fomentando esse mercado aí que é tão relevante para gente. E a gente quer saber muito sobre isso porque aqui na Vindy a gente tem a missão de digitalizar o PIB do Brasil e a gente quer, enfim, né? Por que, que a gente quer isso, Dantas? Por que, que a gente escolheu essa missão?
2: Boa provocação, Mavi. A gente até se empolga aqui, esquece de fazer aqui o Jabal, o pessoal do marketing até briga com a gente aqui. a gente acaba acaba se empolgando muito com o convidado, fica conversando aqui e esquece de de recados importantes a gente tem a missão de digitalizar o PIB aqui então se você tem um negócio online se você vai montar um negócio online, se você tem uma empresa de varejo, se você quer processar pagamento, fazer cobrança podem contar com a gente, o link está aqui na descrição 20.com.br, a gente faz esse podcast aqui também para ajudar os empreendedores que têm essa missão de vender online, fazer cobrança montar um negócio e acho que é para isso também que a gente traz convidados aqui no Dentro do Ring.
1: É isso. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que tem relação com o mundo digital porque trabalha para esse mundo, principalmente com imagens, mas não só com imagens, também com áudio. Além de ser uma pessoa super conectada à música, que eu sei que recentemente comprou uma vitrola, até curioso. <risos> é, ele também tem um lado todo forte aí com podcasts, é super premiado na área de design, já fez design para várias marcas importantes, então conhece bastante de como posicionar sua marca, o que, que você precisa saber para ter uma marca no mundo digital. E também, né, além disso, é capista do Braincast, então fala bastante com imagens, imagens no podcast, o que fazer com isso. A gente está aqui hoje com o Johnny Brito, muito obrigada por participar com a gente. Com viu? Gente,
0: é um prazer estar aqui.
1: Você falou que você já começou a ilustrar super cedo, com 14 anos, foi a sua primeira vez. É tipo assim, não, no mesmo trabalho. Mas isso ainda não era no mundo digital, né? Nada de tablet e Apple Pen, essas coisas assim. Ainda era no analógico. Como que foi essa migração, assim?
0: Eu já vou começar dizendo que eu não me dou com tablet.
1: Não gosta?
0: Não, eu não consigo. Eu não consigo. Minha minha (risos) namorada ilustradora, ela ri de mim.
1: Faz tudo louco. Ela deixou o
0: iPad dela comigo uma semana pra eu tentar. Tipo, o iPad até consigo, mas tipo... É, eu não consigo ilustrar direto no, no Os cartonistas que estão vindo agora, eles
2: estão aqui torcendo, é... né? Vão dar curtida aí, vai escrever Sim. também no canal da Vindy. <risos> e,
0: e eu sei que é uma limitação, que é uma preguiça de, tipo, esperar passar essa parte chata do processo de acostumar, mas eu nunca quero conseguir. Então, assim, mesmo com a ilustração, uhum. quando eu comecei, né? Então, eu comecei com 14 anos, uma revista chamada Revista Águas. Eu fazia uma sessãozinha, era uma chargezinha, uma sessão pequena e tal. Mas eu fazia com a Ecoline, assim, né? papel, lápis, manquinha, Ecoline Só que aí no meio disso eu falei, tá, acho que eu quero Eu, posso... eu tinha computador em casa, eu tinha uma versão paralela do Photoshop <risos> né? Isso em 2000, 2001, sei lá Nossa E aí eu falei, ah, acho que eu precisava usar a Gimp até Eu não conhecia da Gimp uhum. nessa época E eu fui fazer um curso de colorização digital na... Numa escola aqui em São Paulo No Photoshop 7, acho Caraca 0. E aí no meio, então assim, dentro desse, dessa curta carreira de ilustrador juvenil numa uma revista, foi meio que dividido o tempo, parte desse tempo eu fazia tudo, sabe, lápis, papel, nanquim, nicolini, e depois eu comecei a fazer uma colorização digital. Mas até hoje eu sempre começo na mão, assim, sabe? Tipo, o é, meu processo é muito, flu, é muito fluido, assim. Então, às vezes eu começo na mão pra destravar uma ideia. Destravou, eu já fotografo, digitalizo, sei lá, e já jogo pro Illustrator e desenho com o mouse. <risos> e, e aí, tudo não tá rolando, eu volto pro papel. Então, assim, é, faz digital e o analógico, eles estão no meu processo criativo de uma maneira muito fluida, assim, né? uma troca, não tem uma,
2: uma ordem exata. Qual foi o primeiro, quando, quando que você realmente pegou e ganhou o primeiro dinheiro né, com o digital? Né, com, com o trabalho que você já fazia mesmo, né?
0: Olha, devia ter uns 16 anos. 16 anos. 15, porque foi era da revista, né, então eu comecei a ganhar era um dinheirinho com 14, eu fiquei educado dos 14 aos 18, eu acho que eu fui estudar Photoshop, devia ter uns 15 anos assim. de por aí, em 15, 16, eu ganhei o meu dinheiro.
2: Que, que, que curiosidade, o que, que foi? Qual, que trabalho que foi esse, assim? Então, Era você de... lembra disso? O que, que você fez na que primeira primeiro... vez? É. Aquele trabalho que te impactou e você falou assim, caramba, eu acho que eu vou ganhar dinheiro com isso.
0: Cara, é, envolvendo digital, assim, eu, eu acho que eu já... Eu... Eu já tinha essa noção de que eu podia viver disso, assim. Eu tive pais que me incentivaram muito. Meus pais nunca quiseram me empurrar pra fazer qualquer outra coisa que não fosse... Embora eu não soubesse com 14 anos que era design gráfico. Mas eu sabia que eu ia trabalhar com criação visual de alguma forma. Desenhando, sei lá. Então meus pais sempre me incentivaram. Então, com 14 anos eu comecei a desenhar e ganhar o um dinheiro. Pra mim já era claro que eu podia... Sim. Viver disso. Eventualmente viver disso. Uhum. Né? Então, isso só foi evoluindo. Mas eu lembro que, que era muito louco, assim, eu, tinha, eu tinha essa noção de que era cedo o que eu tava fazendo e que tipo, pô, eu consigo, eu sei lá, acho que eu tinha talvez 18, 19 anos quando eu fiz a minha primeira capa em revista, eu fazia, eu comecei a mostrar pra revista do de, de Comércio Brasil China na época, e aí eu fiz isso lá, a capa, e eu lembro que era um arquivo de 500 mega no computador. Que devia ter 256 de memória, sei lá. foi uma tarde pra mexer um, literalmente uma camada daqui pra cá, assim, tipo, sei lá, 50 pixels de diferença. Foi uma tarde esperando aquilo ler, ler, ler. E aí, anos depois, eu fui ver a capa. Eu fui... Aí eu, eu, eu acho que tinha o um arquivo ainda. Eu falei: ah, caraca, usaram o um arquivo anterior. porque perdi aquela tarde, usei eu... <risos> aquele tempo à toa, assim. Mas é isso, eu acho que eu tive muito privilégio, muita sorte de estar num ambiente que me incentivava, com pais que me incentivavam. Então, muito cedo eu tinha essa noção de que a criação, e e aí incluído nisso o mundo digital, e aí acho que ter estudado um um software de criação profissional ainda no colegial, sei lá, ainda está no máximo no primeiro colegial. Uh, acho que isso também me ajudou bastante assim a, a abrir essa visão de que eu poderia que essas ferramentas poderiam fazer parte do meu trabalho profissional
1: e aí assim hoje em dia você tem um trabalho muito legal com o próprio Braincast né que, como que foi isso assim
0: já era um dos meus podcasts favoritos e aí eu trabalhava numa agência e entrou um cara lá que era o Zé Cabral né que era um cara que eu um amigo e aí eu soube, ele comentando, assim, eu soube que ele fazia as capas do Braincast. Então, eu falei, caraca, Zeca, você que faz. E aí eu lembro que eu adorava saber de antemão o tema que seria, porque eu via ele fazendo, às vezes, na hora do almoço, eu perguntava pra ele. Então eu já achava super legal eu conhecer a pessoa que fazia capa, as capas né? E aí teve uma época que, por algum motivo, ele não ia conseguir mais fazer. E ele falou, olha, eu queria indicar você pro Merigo, você topa? Aí eu fiquei, nossa, mas, pô semanal, né, é um negócio que tem que fazer não tem essa, de, ah, a gente foi mal essa semana, não posso fazer, não existe isso, assim, sabe é, então eu lembro que até a princípio eu falei com outro amigo meu, designer também, eu falei, tia, você topa ser tipo reserva, assim, sabe, se uma semana que eu não precisar, ou a gente meio que revezando, ele, ah, beleza e aí eu mandei, eu respondi o e-mail do Merigo, né, então eu falei, ah, tudo bem se for eu e o Tiago, se for meu amigo e, ah, tudo bem, tá que no final isso virou pra mim uma coisa. Cara, eu dou meu jeito, assim, sabe? Tipo. Eu já fiz, eu contei um dia desses. Já tava umas 270 e poucas cartas assim. Isso desde novembro de 2015. Eu acho que eu não fiz 5, 6 no máximo. Uhum. Que era de férias. É sério, basicamente, período de férias, eu tava viajando. E que eu não consegui fazer, mas assim, é um compromisso semanal, cara. Só que pra mim, é, eu faço questão de manter, porque é um, é um exercício criativo muito legal. Assim, sabe? Uma relação de, de briefing, de entrega, que é direto com, com, com o Melias, claro, que é uma equipe, mas assim. É, hoje em dia, inclusive, tem mais equipe no meio, mas é, é de liberdade total, assim, sabe? Tipo, nunca aconteceu dele falar. Putz, não, essa capa não. Nunca. Não
1: não
0: Já aconteceu dele falar assim, putz, não sei se é muito isso. Eu falei, é isso sim. É. Vai ser e vai, assim. e foi. <risos> então, mas, mesmo isso é raro, assim, sabe? Então, é, é uma coisa que pra mim ter essa liberdade, é, total, essa confiança da parte deles também, de que eu posso fazer o que eu quiser e tem que ser rápido. Né? Então, tipo, a dessa semana eu... Gastei um tempo que eu não não devia ter gasto, assim, fui dormir tarde, não querendo merecer, sempre que eu não devia mesmo. Mas geralmente é uma coisa que tem que ser resolvida em uma hora, duas no máximo, assim, sabe?
1: E agora, quando quando eu me tornei autônomo, eu passei a incorporar isso na minha rotina
0: de trabalho. Agora voltou a ser uma coisa que eu preciso fazer fora do meu tempo de trabalho. Então, é sempre um desafio. Equilibrar tudo isso e achar o tempo pra fazer e fazer direito, mas me ensina várias coisas, assim, sabe? Inclusive desapego. Inclusive, é. tipo, cara, essa capa não ficou legal, não tá incrível, semana que vem tem outra. Não vale. Tipo, paciência, não é toda capa que vai ser maravilhosa, não né? todo... é isso é um aprendizado que eu trago pro trabalho em si também, tipo, cara, não é todo trabalho seu que vai ser o melhor trabalho que você já fez e que vai ficar incrível e você vai pôr no portfólio e exibir com o maior orgulho e ganhar tempo. Tem trabalho que tá, que tá incrível Tem trabalho que tá entregue, sabe, entregue tipo, Não é que você vai entregar mal feito Mas de qualquer jeito Mas é saber as limitações também Até porque isso depende de uma série de fatores De cliente, de equipe De, de processo, de timing De tempo de resposta Então assim, tanta coisa que impacta Na mensagem de um projeto Que acho que hoje em dia depois de Estadiar de 2006 Então tem 16 anos Aí de Experiência no mercado, tipo, hoje em dia eu aprendi a lidar um pouco mais saudável, falando um pouco mais saudável com isso, sabe? De saber que nem toda entrega, nem todo projeto, nem toda capa vai ser a coisa mais incrível do mundo. Então tá entregue, tá todo mundo satisfeito, tá feliz,
2: para tá Pra quem não conhece o Braincast, é um dos maiores podcasts do Brasil, pioneiro no Brasil, né? Eu ouço o Braincast há muito tempo, né? a gente gosta, né? Uma a gente ouve, né? E... mas eu achei legal você falar dessa questão também da entrega rápida né? porque como, como é um negócio semanal, é diferente daqueles caras que faziam capas de discos dos anos 70, dos anos 80 que eles tinham, que eles acompanhava a gravação acompanhavam a gravação do disco demorava 3, 4, 5, 6 semanas e você ia absorvendo aqueles insights, da capa vai ser assim eu acho que eu vou ilustrar a capa desse jeito então você recebe o briefing eu vou dar um exemplo aqui, na, na segunda-feira e a capa tem que estar entregue na quinta, porque vai publicar na sexta, né? É, isso já já teve bloqueios, assim, eu não tô conseguindo fazer essa capa. É, porque você tem repertório, 16 anos, tem um baita repertório, já, mas... E aí, é. você faz o quê? Dá um jeito! Por exemplo, eu sou zero videogame. Zero.
0: Eu, sei, eu tive um Master System sem fio quando era criança, que durou pouco. Jogava na casa dos meus amigos, assim, é um assunto que eu não sei. Eu acho ok, não é que eu ah, acho bobo. Não só, não, só não me relaciono. Então, cara, quando é tema de, de game, assim, eu é vou pra coisa mais óbvia, assim, sabe? Tipo, eu, eu tenho perfeita consciência de que aquilo não tá profundo, que uhum. não tá uma sacada incrível. Porque não é uma repertório não tem repertório. Então, assim, por exemplo, toda vez que, que, é, que é esse assunto, gera um certo bloqueio. E, às vezes, também acontece de se é um assunto que ou tem várias formas de abordar, então você fica é tipo, caramba, qual dessas formas? É, ou ele, de fato, é muito complexo. Então, como eu representar isso aqui, sabe? Tem a questão... Eu não costumo fazer capa pensando se as pessoas vão olhar para aquela capa e clicar. Né? Ah, não, você, não, você nunca não, pensa nisso? Não, não é, não é que caramba. isso não passa pela cabeça, mas não é o que guia. Pensa, é uma boa capa? É uma boa capa. O que pode acontecer, às vezes, é assim, de tipo, pegar um aspecto do que estava no briefing, e, cara, isso, assim, isso, de no caso de podcast, do Braincast, inclusive, isso de, ah, briefing, tempo... Cara, o briefing é a pauta. Sim, sabe? sim, sim, sim. Às vezes acontece, inclusive... Às assim, vezes é só
2: o título. Você faz sabe? tempo
0: que ainda acontece, acho que aconteceu de eu estar fazendo capa enquanto eles gravam, porque Entendi. atrasou a gravação, sabe? Tipo, ninguém, alguém não podia no dia, não sei o que lá. Então, assim, eu, eu até brinco que o, o Braincast 300... Tem duas capas, uma que não foi pro área, foi. Porque eu fiz uma capa com a pauta, e eles gravaram, e aí o Merigui falou, cara... Mudou. Tem que ter alguma coisa do, da NASA, do espaço, que é o é um braincast sobre a fryer né, que fala que é a NASA, é a nossa cozinha. E eu refiz a capa. Tive que refazer completamente. Foi, acho que eu me lembro foi o único caso, porque eu concordei que teve, realmente concordo que é, não dá pra deixar pra lá, mas quando tem bloqueio, cara, tem que dar um jeito, assim, sabe, e e aí também entra isso que eu falei de desapego, saber, cara, tá tá entregue, é uma boa capa, tá lá, representa o tema, ninguém vai passar vergonha, eu não vou passar vergonha, eu dou uma pesquisada, às vezes eu tô com dificuldade, se por um acaso já tem um episódio pronto ali no Drive, eu, eu ouço o episódio enquanto tô fazendo, não é sempre que isso acontece, é, ou eu pergunto pra equipe o Iago que é um cara que tá muito na pauta também, tipo, gente, aí me conta o que vocês falaram, qual foi mais ou menos a abordagem, teve alguma coisa que sobressaiu para poder virar um chamariz assim, ou tipo, algo que, que meio que representa de forma icônica o assunto e tal, mas é muito variado, assim, e é isso, é semanal são muitas, então tem dias que eu olho a pauta e falo, cara, é isso aqui Vai sentar e fazer... Eu não gosto de seguir sempre a primeira ideia. Só que é um processo que não dá pra você ficar... Ah, vou testar três coisas e ver o que funciona. Não, cara. você teve uma, boa ideia, uma ideia primeiro ali que parece boa, vamos embora. E tipo, aconteceu de eu ir embora nessa primeira ideia de tá, tipo, uma hora fazendo. Cara, isso aqui não tá ficando bom. Voltar a E deixa eu testar outro negócio aqui pegar um fragmento do que eu tinha feito Ampliar e botar um Melhorou,
2: funcionou É quase que bater um pênalti, né? Você tá na frente da bola, bater um pênalti, não tem volta Você vai ter que ter duas ou três chances ali pra, né? É. É, e você falou um negócio que me chamou a atenção Que assim, você é, com, com o ilustrador dessas capas que você faz Você não se preocupa muito com o clique Né? Essa capa vai ser mais clicável que a outra Mas eu acho que quem produz podcast A gente tem bastante gente que ouve o nosso, nosso podcast também Que que também produz podcast algumas empresas. Você tem alguma dica de ouro para eles que produzem podcast? O que, que eles têm que se preocupar, especialmente na capa? Porque é, eu falei dos discos de rock, né? mas fazendo um pouco da analogia, é, hoje o podcast ele fica eterno na, na, na plataforma e, e muitas vezes as pessoas descobrem um podcast é, de 2015, 2016 pela capa, buscando alguma coisa. né Você tem alguma dica de ouro para isso? Cara... Não sei se é uma dica de ouro, mas eu tenho alguns comentários sobre isso, assim.
0: Acho que essa analogia da capa é é super bem-vinda. Inclusive, quando eu fiz o case de 200 capas do Braincast portfólio Portfolio, eu usei uns capa de capa de disco, porque eu sou louco por ter capa de disco. Acho que eu fiz uma só, duas até hoje. E eu falei, pô, é quadradinho, dá uma capa de disco. Então, sim, tem um pouco disso, mas... Eu acho que tem muitas variáveis. Primeiro, assim, entender se faz sentido o seu podcast ter uma capa diferente por semana. É que que é um trampo, né? É, você tem como bancar. Primeiro, você tem como bancar isso? Você tem quem top fazer pra você pelo valor que você tem? E que vai ter tempo de. que não vai te deixar na mão. Uma arte
2: semanal. É uma obra de arte entregue semanalmente, né?
0: Exatamente. Assim, você tem alguém que você confia, que vai vai entregar, que vai falar, ó, em cima da hora, putz, não consegui fazer hoje, gente, foi mal. Você sabe o quê? Publicar um um JPEG preto? Sim. É, então primeiro é saber se é viável para você se faz sentido né tipo por exemplo o Spotify quando ele começou a, a publicar podcast começou a ganhar espaço como plataforma ele não exibia a capa ele exibia o avatar. É, o avatar depois ele mudou isso e aí quando ele mudou isso ganhou uma outra relação quase que de gôndola que até então a capa de podcast, não tinha um lugar onde você ia ver vários juntos ali e você ia escolher esse ou aquele para ouvir, você seguia no feed, sei lá, sabe, você ia no site do, do, do podcast para ouvir, ou você assinava o feed no, no Apple Podcast, sei lá, não tinha, não tinha tantas plataformas assim, Pocket, sei lá, mas que você já ia atrás do que você sabia, então, assim, eu gosto desse podcast, eu quero começar a ver esse podcast, eu vou lá e assino, então assim, se vai ter uma capa, uma X ou Y... Meio que não fazia tanta diferença. É, no sentido de escolha para você clicar para ouvir ou não. Hoje em dia, com a popularização do podcast... E a mudança nas plataformas... Essa questão da capa ela voltou a ser uma, uma... Uma questão a se pensar. O avatar, que também... Que era uma coisa que eu falava muito com, com o Merigo, Que tipo... A gente tinha uma visão de que avatar de podcast... Era um fundo colorido com logo. E hoje em dia isso foge a regra agora também tem que parar a regra hoje em dia é foto da, do apresentador, da apresentadora das pessoas que apresentam, nome é do podcast é o mais comum tem às vezes quem faz uma ilustração ou coisa assim, e tem, tem podcasts que optam pelo avatar mais limpo o próprio, próprio braincast a gente optou por isso porque assim não fazia sentido colocar só a foto do merigo ele vai fazer o que? Botar a foto de 10 pessoas ali juntas? Vai virar um, é, né, um... Uma
2: foto de estádio de futebol, torcida de
0: futebol. É, então assim tem todas essas questões se você pensar sobre o avatar. Da capa, a sua relação a relação hoje em dia, ela de fato tem é essa coisa meio de gôndola, porque as pessoas vão clicar. Então quando eu falo que eu não me preocupo ser clicável, é que eu não me importo com isso. É que assim, não é algo que vai não tá que fazer de criação, escolher uma é? coisa ou outra. Às vezes vai me fazer escolher... Um aspecto do episódio para abordar Então assim, tipo, ó, isso aqui não foi central Pelo, pelo que vocês me contaram da conversa, né Então quando eu pergunto, ah, como é que foi a gravação Você eu consigo ouvir Pô, isso não foi central, mas eu acho que isso aqui é uma Piadinha que pega, é uma imagem que é forte E ela vai... É, a gente brinca do clickbait, né Então assim, mas... Também não é sempre, tá Eu acho que é você saber isso... Vale para o podcast, vale para uma capa de livro, vale para uma capa de qualquer coisa, assim. Acho que ela precisa ter uma performance visual, então não adianta se encher de detalhezinho micro ali, porque aquilo vai estar tá reduzido. Então, se você quiser colocar detalhe pequeno, tudo bem, mas tem uma hierarquia visual onde o que aparece maior já conta uma menos a maior parte da história que você quer contar. E que, de fato, ele represente aquele tema. Não precisa ser literal, ele pode ser de uma forma extrapolada, uma coisa mais subjetiva, mas que ele represente o tema e um pouco do clima daquele episódio, Eu acho que foi importante.
1: E aí você até comentou um pouco, né, de que você, é, você também fez agora a identidade visual do B9, né, que vocês reformaram a identidade do Dreamcast, que agora tá Isso. com aquele B super diferente, tem uma, uma carinha nova ali, né, e como que foi esse processo e o que que você acha que cada vez mais as, as marcas, as, as podcasts, enfim, qualquer coisa que você precise ter né, ali um avatar ou ter ali uma logo, Precisa-se atentar principalmente pensando no digital, no celular, nos ícones pequenininhos. Até você falou um pouco disso naquele episódio, né? Que vocês falaram sobre as roupas cada vez mais simples, mais simplificadas, chapadas. Eles estão tirando um pouco dos elementos. E por que isso? O que que você tem a dizer de dica, assim?
0: Foram duas experiências próximas, que foi do Mamilos. Eu redesenhei a estado do Mamilos também, ano passado. E o do Braincast a gente falava desde 2020 sobre fazer isso, assim, sabe? Porque eu tava vendo uma palestra num evento lá em Lima, no, no, no LAD, né, na Latin American Design Awards, e aí eu fiquei inspirado por umas coisas e mandei mensagem pro Merigo de lá: assim, eu digo, vamos refazer a identidade do Braincast? Então, tipo, o Braincast chama não identidade, na verdade, né? ele bebia muito do próprio B9, era muito incipiente a identidade do Braincast, então ele se apoiava muito nas capas, mas de, de identidade mesmo não, não existia. Quase, assim, assim é, a gente brinca, é isso, era uma não-identidade, assim. é, Então, quando a gente foi pensar nessa identidade nova, foi um processo acelerado até, para a gente falando de só um tempão, mas aí, por conta de algumas coisas que aconteceram, o um processo que foi meio acelerado, mas que eu, sei lá, navegar com muita tranquilidade, no sentido de que era um... Quando você começa um projeto novo, você assim, conhecer o cliente, se aprofundar naquele assunto, né estudar... Eu já conhecia, né?
1: É, né? Tipo, já conhecia é o fácil. cliente,
0: eu já conhecia o produto que eu tava redesenhando, eu, não só como parte da equipe, mas como ouvinte, né? Uhum. O Merigo Brinca, que talvez você uhum. que mais ouve o Braincast, um dos poucos que ouve todos os Brincast. Foi muito legal porque eu sabia, eu tinha uma, um feeling forte que eu queria fazer, mas também foi muito bom envolver bastante a equipe deles, para uhum. pensar, que estava numa eles tinham feito uma pesquisa e tal, então tinha algumas questões que, assim, o que a gente quer ser e o que o público espera, e, né, então, simplesmente responde o que o público quer, ou você simplesmente ignora o que o público quer e vai para o que você pretende ser, ou tem um caminho do meio aí. Então, é, pensar essa identidade do Braincast de uma forma que dirasse algo muito icônico, que fosse esse B, por exemplo, a minha é importante. A importante. é importante que, com o tempo, esse B, ele possa... Né, assumir o lugar do, do lobo como um todo. Tanto que ele é o, ele é o elemento principal é, do universo, né? Hum. Aquela variação daquela máscara que a gente cria com o B, aquela janela. É então, uma variação do B, não uma coisa de carimbar o lobo, de né, dificuldade visual, né? Que não é carimbar o lobo em é um fundo colorido. Mas ele tem uma relação direta, formal, ali visual, com, com o elemento principal Mas eu acho que até o do, o do Mamilos foi uma questão que envolvia muito performance visual
1: uhum. né?
0: Então o, o Braincast ele tinha um, um problema de, de não identidade Mas o que existia era uma performance, performance ok O Mamilos tinha um problema que, que eu considerava é, grave E que as meninas depois sentiram a diferença, que era a diferença de massa do, das letras do nome Mamilos para aquele símbolo que ficava no lugar do O. Então aquilo, quando você reduzia, a leitura não parecia boa, parecia que era um símbolo que foi enfiado no meio ali. Então resolver essa questão de equilibrar os elementos todos, já que nós queríamos manter o um símbolo. Então redesenhar aquele estudo pensando em performance visual também, de redução, é, né, de, de espaço negativo, positivo. E inserir ele num logo tipográfico, onde uhum. ele, aquele uhum. elemento fizesse parte de uma forma mais natural, foi um desafio também interessante.
2: Você falou um negócio interessante agora, que era o o, a, o peso que, tinha, que precisava ter um pouco mais no Amigos. Né? No, no breakfast lá, acho que o Chumerigo é um excelente entrevistador, um excelente mediador, né inclusive para levar temas polêmicos lá no, no podcast. né Temas pesados, muitas vezes, né temas duros, né? Em relação à capa, quando chega um tema Pesado, duro Porque acho que uma proposta do do Braincast Também é falar sobre esses temas De uma forma branda e aconselhando o ouvinte Enfim, teve alguma capa que você lembra Que você falou, caramba, esse esse aqui tá difícil Porque o tema é muito complicado Né? Pô, já vi já ouvi sobre aborto Já ouvi sobre até política Alguns alguns bem densos lá Teve algum que você falou, putz, isso aqui Eu eu preciso tomar um cuidado maior
0: Eu sei que Teve, mas eu eu não conseguindo apontar um específico assim. tem temas onde eu fui mais fundo até do que eles e que tipo, a reação é tá bom, vamos aí <risos> e tem temas também que que eu acho que às vezes não ou chega lá ou fica sabe, a, prof... a discussão vai até mais profunda do que tá ali assim. é... mas eu acho que nunca foi um problema sabe? Não, não... falando de braincast especificamente isso nunca foi um problema de a ah, cuidado não, não, não vai por aqui não vai por ali, sabe foi demais, a minha resposta mais honesta é eu não lembro um caso específico, assim, que já
2: teve é, de fato é, temas, eu acho que alguns temas eles são complexos. Nazismo é, vamos falar sobre o porquê que o nazismo tá crescendo no mundo, né, você recebe aquilo você tem que, caramba, cara, como é que eu vou fazer uma capa?
0: É, é que é, acho que o Braincast, ele não tem tanto problema com isso, assim, uhum. sabe tipo é, a, a abordagem do, do Braincast ela, embora ninguém ali finge estar em cima do muro né? Sim.
1: É, bem claro. é bem claro e, <risos> e
0: se não fosse eu não estaria lá também porque ah. também é o meu lado do muro a abordagem deles é sempre mais para essa via da cultura pop cultura digital, então assim, dificilmente vai tratar um tema como nazismo é, de uma abordagem histórica historiográfica, política sei lá, vai ser sempre ter um é, se acontecer, vai ter um viés de comunicação ali e eu não vou ter nenhum problema em criar uma imagem forte ali. Assim, sabe? Tipo, hum. Tem trabalhos pessoais onde eu abordo política, por exemplo, e que eu crio imagem forte não tem problema nenhum com isso. Hum. E eu duvido que eles também tenham problema isso acontecer. Já teve outros casos de outras situações onde isso, isso foi uma questão, a né? gente tipo, putz, isso aqui não. Hum. Mas com o Minecraft, não, acho que nunca e não imagino rolando. Mas já já acontece de fato Às vezes assuntos complexos Não pela delicadeza social do assunto Talvez, né Tipo, de ser sensível socialmente Mas ser complexo Sim Sabe, às vezes é Como
2: ilustrar uma coisa complexa né?
0: É, eu acho que Um exemplo que eu posso dar que eu gosto É uma capa que eu gosto muito É um sobre aquele Que eles fizeram sobre Eu lembro se é um livro Que chama The Gap Que é tipo Que é esse, esse espaço Que existe entre o que você quer fazer, e a habilidade que você tem, então sempre fica aquela coisa, tipo, eu queria isso, mas eu chego aqui, não exatamente, e eu criei uma imagem que ela meio que gera um erro de registro, assim, sabe, que pra mim, eu adoro aquela capa e pra mim é isso, que no final essa, essa frustração, expectativa e, e realidade, isso é um erro de registro, assim, é tipo, é a gente não conseguindo alinhar o que a gente quer com o que a gente faz, de fato, assim. Então, que eu acho que é um um podcast com tema super complexo, profundo. É um episódio que eu adoro.
2: Muita gente se identifica com isso, né? Sim. Inclusive eu. eu. Inclusive nós. É.
0: (risos) E que eu acho que eu resolvi bem de uma forma super gráfica, assim. Sem tentar ser muito descritivo. acho que quando eu tento ser muito descritivo, ter um storytelling muito complexo, eu erro um pouco.
1: Quando você diz descritivo, você diz trazer uma, uma ilustração mais clara. Uma coisa muito detalhada. Né? É,
0: exatamente, assim, pode ficar bonito, fica legal, acho que tem momentos em que eu acertei, mas eu, eu considero que as minhas capas, as capas que eu gosto mais, elas são mais simples, elas são mais sintéticas, sabe, tipo, bebe um pouco disso da capa de disco, da capa de revista, assim, que foi também uma coisa, um instalo que eu tive lá em Lima, nesse é, projeto que eu tava, nesse evento que eu tava, Teve a exposição de um artista gráfico, um designer argentino, sobre capa de revista. E eu fiquei pensando, cara, eu queria fazer capa de revista, essa é uma coisa muito legal, assim, né? Eu falei, ah, eu meio, meio que faço, né? É, sim, Você faz, semanal, é, é, de... é, um, é. É, é uma revista em áudio, então eu falei, pô, legal. Então eu passei a encarar isso também dessa forma mais é, gráfica, expressiva, então acho que, tipo, eu sempre aproveito para usar alguma coisa que eu tô estudando, ah... Desde um movimento histórico de design que eu estou estudando, na né? época que eu estava estudando história do de design, uh, o curso que eu fiz de fato, assim, eu sempre usava tipo alguma coisa que eu vi, até uma fonte que eu estava querendo usar, ou um efeito que eu estou testando, uma solução gráfica, eu sempre aproveito para testar lá. Mas eu considero que eu me saio melhor quando eu consigo responder de uma forma mais sintética, mais resumida do que coisas muito complexas. E eu gosto de coisas complexas. Eu adoro, tipo, ilustração, sei lá, isométrica, a capa dessa semana tá super complexa. E eu gostei de fazer, me diverti fazendo, mas tá, não sei se era a melhor opção, mas foi, sabe, foi, e eu me diverti, achei que foi uma capa legal. Que é uma que tem um hambúrguer ali, com, Sim, com como, como se fosse um galpão. corte, um... né? É, e aí tem um... E aí entra numa questão de hierarquia visual, né? Então, a primeira que você vê isso é esse hambúrguer e tal, mas se você olhar, tem um peãozinho saindo, tem um caminhãozinho lá atrás botando um negócio tóxico.
1: Tem uma massinha verde assim,
0: é, né? É, e é complexo. Hum. É legal, eu me diverti fazendo, acho que é uma capa legal, mas... Ela não vai entrar na minha lista de preferidas, porque eu acho que é
2: isso, né? Eu prefiro quando eu sou mais... Eu não consigo ser sintético. Então, eu vou, vou, vou engaixar outra pergunta no que você falou agora, né? que você gosta de coisas complexas. Vou fazer duas perguntas, uma é complexa. É, se você fosse redesenhar uma capa de um álbum, de alguma banda, algum artista, qual seria? Né? Qual, qual que você fala, putz, aqui o conteúdo é muito melhor que a capa. E qual, ah, tá. e qual é, artista você gostaria de fazer uma capa? Né? Vivo? Pode ser qualquer um. Cara, eu adoraria fazer uma capa pro Tom Zé. E ele tá vivo. Tá vivo.
0: Tom Zé. Se você estiver ouvindo. Tom Zé me nota. Eu amo Tom Zé. Nessa né, eu comprei uma vitória há pouco é, tempo. Sim. Esse final de semana eu consegui comprar um disco, que é o primeiro disco dele que eu queria muito, que é o grande liquidação. É seu artista favorito, então, Jair?
1: Um ah, não, não sei assim. se é o meu
0: favorito, então é um dos que eu gosto mais. Eu adoraria fazer, sei lá, pra Novos Baianos, Ritali, Ritali, me nota. Eu amo Ritali mas eu acho que esses artistas têm grandes capas, Sim. né, então assim eu não, é, eu não vou me e, e, e qualquer resposta que eu dei é delicada porque alguém fez aquilo, Sim. eu não gosto de merecer o trabalho dos outros, mas assim por um produto cultural que eu acho que é incrível, que tem cartazes interessantes, mas nenhum que chegou no que era o, o filme, não sei se eu seria capaz, eu gostaria de tentar é bacural, por exemplo ah, é verdade. Natural que é um filme é incrível. E eu infelizmente eu não vi nenhum dos cartazes. Tem coisas legais feitas, especialmente os cartazes mais alternativos do filme. É. É... Mas eu, eu gostaria, eu gostaria de, de tentar de tipo. Pô, deixa eu,
2: fazer, eu, de filmes, eu Aliás, o cinema, filme. o cinema replica muita coisa, né? Ele, ele, ele muito, né? Às vezes a capa do filme, o nome do filme, não fala exatamente a mensagem que o filme gostaria, né? Tipo, Bacurau entrou um pouco naquela linha do cinema nacional, Cidade de Deus, tinha que seguir aquele padrão, né?
0: É, e é uma história tão
2: complexa, cheia de referências, assim, que tipo, eu entendo que é, que é,
0: que é difícil pra mim, porque Eu nunca entendi por que que Bacurau tem uma fonte serifada. para mim não faz sentido, né? Eu... O único sentido que faz é quando você pensa que ele é uma referência ao Western e tal. Assim, tem um porquê, mas... E aí também estou tô falando sem saber do briefing, sem saber o que foi falado, sim, né? Eu tomar essa decisão por um motivo e eu que não sei. Mas é, tem essas soluções é, prontas, né? Então, assim, mesmo no cinema, você vê, acho que a, gente, a gente tá começando a ver um renascimento aí, talvez de, de pôsteres de cinema, mas é sempre alternativo. Tem o um comercial com os cabeças flutuantes, uhum. E tem uma alternativa aí eu digo que eu sempre volto para ver Diabo na Terra do Sol que é minha Robert peça vinci, minha peça preferida de design gráfico brasileira é um pôster que tem cabeção tem uhum. o título e é incrível assim, tem um cabeção do personagem é né, só a cabeça flutuando mas, assim, tem lá o um personagem tem o título super visível e é incrível é uma, uma obra-prima aquilo que eu tenho na minha casa, grande, na parede para ficar olhando sempre, mas que também é um pouco o que eu falei dele ser sintético ele consegue sintetizar, assim eu até, eu gravei no começo do ano o um curso para doméstica que deve sair em algum momento desse uhum. ano e aí uma das aulas eu analiso cartaz
1: foi hum, legal. Ah, legal, legal pra mim uma
0: experiência também parar para analisar aquele cartaz é, mais profundamente do ponto de vista de, de grid de construção de semiótica, de, de... Como
1: um Tem alguma coisa que fica um pouco ali por trás, né? Às vezes uma pessoa que olha, bate ali o olho meio rápido, não vai entender os porquês de alguns detalhes, de algumas escolhas. Que foi um pouco do que você falou. E acho que pensando um pouco em internet, a gente talvez sofra um pouco com isso, né? Você falou, ah, eu queria fazer talvez uma capa de uma revista, de um livro... E se você for ver, até na parte de livro, a galera critica muito. Ah, nossa capa tá horrível. É, ah, cara, nossa cara, capa. Eu é ia fazer diferente. Ah, eu não sei o quê. Hum. Então assim, as pessoas são engenheiras de trabalhos que já estão prontos, é, né? É, sim. Como lidar com isso assim na internet?
0: É, e aí é o que eu falei, eu não comento marca em cima de JPEG. Sabe? Tipo, marca nova. Ah, tal empresa, acho que cara, é um desserviço, é um tiro no pé, é. a galera, sabe? Toda vez que uma marca lança uma identidade nova, fica aquele monte de especialista de nada falando, ai, ah, porque isso, porque aquilo... Mano, você não sabe o briefing, você não sabe quem aprovou, você não sabe se aquela era a opção preferida da equipe de design que fez, sabe? É, tudo bem, tem coisa que dá pra você olhar e falar isso não tá legal, isso não tá bom. Mas é, na internet, de maneira geral, é muito, é muito imediato, assim. É. Né? Então, é, mesmo essa coisa de camadas, por isso eu gosto de trabalhar com camadas. Né? Então, assim, tem uma primeira coisa ali que é perceptível rápido e que quem tá dando um scroll ali, quem tá... Navegando ali, vai parar e vai olhar aquilo, e eu gosto de ter detalhes numa segunda, uhum. terceira camada de compreensão. Mas é da, é da natureza da internet, e acho que isso se espalha para nossa vida. sei lá, em online, offline, ia ser uma besteira, mas é, né? assim, é, se espalha para nossa percepção de tudo. Hoje, de fato, nós tem muito, muito pouco tempo para dedicar a olhar é. alguma coisa. Então, se você quer extrair numa olhada só rápida, tudo que você puder, e aí quando eu falo que eu gosto de coisas complexas, eu gosto de ir na contramão disso, mas eu acho que o mais inteligente é fazer isso, tá aqui a primeira camada, você quer a primeira camada rápida, tá aqui. Tá aqui outras camadas para você ir olhando com mais detalhes, tá aqui tem mais coisas e então tal, acho que isso é mais interessante.
1: De certa forma, isso é uma dica para converter mais na internet, uhum. né? Porque você fala, ah, não, eu não tenho dicas, eu não tenho isso. Mas acaba que não deixa de ser uma forma de você pensar, de conseguir entregar para vários públicos, né? Vai ter o um trabalho ali para todo mundo, né?
0: Sim, tanto que, eu, por exemplo, eu já tenho alguns anos que eu voltei de vez pro Twitter, eu tô no Twitter desde 2009 uns anos aí fora, tem um tempo que eu voltei e eu voltei, acho que basicamente o público que eu tenho lá vem do Braincast, uhum. e uma das coisas que as pessoas mais gostam lá é quando eu compartilho o processo criativo, uhum. né? então e aí vai pegar um outro público, às vezes Sim. você já nem ouve o podcast, o você tá estudando, né? é, às vezes é o ouvinte do Braincast que vai lá, que legal, ver como uhum. é que isso é feito, às vezes é alguém que nem ouve o podcast, mas quando você começa a falar do processo criativo, do porquê isso, do porquê aquilo, mostrar detalhes e tal, isso virou conteúdo à parte e que as pessoas se interessam pelo menos na minha experiência lá é que que
2: as pessoas gostam. Acho que todo mundo gosta de ver a cozinha, né? Sim. Todo sim. mundo gosta de ver como é feito. Parte, parte do nosso público aqui, Johnny, é, é são empresas de tecnologia, né? E design em empresa de tecnologia é um é uma não é mais uma um, um componente. Ele é quase que o todo, né? Então tem muito designer que, que escuta a gente. Você até falou que vai fazer um curso, enfim. Você é um design premiado, né? Se você pudesse dar uma dica de ouro para essa galera que está começando agora, né, para o Johnny lá de 2005, né, 2004, né, é, como estudar, que caminho seguir, você tem algum... Você faz isso, você falou que abriu o Twitter para isso também, né? Sim, eu acho
0: que tem uma percepção sobre, sobre a formação do design no Brasil. Primeiro que, assim, eu sinto muito quem está se formando agora, deve ser incrivelmente difícil... Sabe, eu me formei em 2008, Brasil, pleno emprego, economia bombando. É... Então, assim, eu acho que a galera que se forma agora, o mercado tá, tá mais complicado. E quando eu me formei, tipo, redes sociais era uma coisa que tava ali já, né? Que tava Mas assim, eu nunca, por exemplo, fiz, com parte do meu trabalho, post pra rede social. É uma coisa que hoje em dia faz muito parte da rotina... E não acho que é um problema, não é uma coisa menor, ou, mas assim, que é algo que toma muito tempo e é muito rápido e é muito né, tem que ser diferente o tempo inteiro, então eu acho que deve ser muito difícil para a galera que está se formando agora e se inserindo no mercado, mas eu tenho uma dica que é estude design, estude fundamentos do, do design, o resto é importante, você vai aprender, o mercado vai fazer você se mover para aprender, mas estude design. Então, gestalt, semiótica, história do design, teoria, teoria das cores, sabe? Tipo, estude teoria do design. Porque o resto é ferramenta. Se você vai usar o Illustrator o Photoshop, se você vai fazer um site, um, uma revista, tudo bem, é, né? tem essas particularidades. Mas é, se você tem um fundamento, o resto é ferramenta para você então assim é, eu acho por exemplo eu adoro falar de design sem falar de branding
1: uhum.
0: eu tenho uma pós em design estratégico porque eu fui estudar isso e eu achei que eu tinha que ser aquilo durante a pós eu entendi não não quero não quero ser estrategista de design acho que é super importante tem que bom ter uma gente boa fazendo o trabalho eu já trabalhei com pessoas excelentes de estratégia de marca não sou eu o negócio é materializar e eu entendi que isso não era menor também tem um pouco disso, assim. acho que o mercado ele começa a cobrar de jovens designers um monte de coisa como se a entrega visual fosse cosmética sabe, então, nossa, tem que saber marketing branding, dancinha tiktok, sabe e aí a entrega de design ela tem a profundidade de um pires não tem tempo porque aquilo é normalizado então você vê cursos de identidade visual de sei lá o que, que tipo, é do jeito mais raso possível, tem espaço para todo mundo, sabe tem, pô, você é o curioso, que você quer aprender que você quer aprender a fazer, beleza vai lá, agora pô, você quer viver disso, você quer começar a estudar design, você quer entrar numa carreira de design cara, estuda estuda design, sabe tipo, estudar posicionamento de marcas, claro é importante é, mas você, primeiro estuda design Depois, quando você tiver uma compreensão sólida de design, você vai fazer essas essas conexões interdisciplinares. Porque a gente começa a exigir e, e esperar que as pessoas façam essas conexões sem ter a base. E aí o design vira cosmético. Tipo, vira uma coisa visual, tá ali, replica uma fórmula, você vai ver 500 igualzinho Porque no final o que importava era todo o que estava em volta, sabe? Estuda a história do design, estuda gestalt, estuda, sabe, né? Tudo que você puder estudar, inclusive se você está em processo de formação na faculdade Aproveita que esse é o tempo que você tem para estudar isso Quando você estiver formado, ninguém vai te dar tempo para estudar isso Então, acho que minha dica é
1: essa. Posso fazer uma última pergunta? Porque ele falou um pouco aí de rede social, de de TikTok, vídeo curto. Eu queria só entender o que que você acha, assim, como uma pessoa que trabalha o visual, né, e que cada vez mais a gente espera, a gente entende que a rede social vai virar tudo vídeo, vai virar muita animação, muita coisa se mexendo, e áudio e muitas coisas ali ao mesmo tempo. Como que é, como que a gente trabalha o design nessa parte mais de de motion, de movimento? Como que dá pra você continuar fazendo coisas ali e, enfim, você acha que o estático vai morrer? Como que vai ser essa relação? Não, eu
0: acho que o estático vai morrer, eu acho que a gente tem quantos anos que falam que o livro vai morrer. Pode, de fato, o livro impresso não é uma coisa que vende mais que não dia, mas morreu, né? desde que sei lá, a TV foi lançada, ia matar o rádio tá aí o rádio até hoje e tá o podcast que é um filho do rádio então assim não vai morrer, eu sou uma pessoa bastante estática né, tipo eu, eu gosto de animação, eu gosto de, de motion, me interesso me cobro de aprender e tal mas eu não sou que você faz isso
1: você colocou o motion no, 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 na nova logomarca assim né do mas quem Braincast. fez
0: os motions do broadcast foi o Gabriel que foi. é o designer da equipe dele eu já fiz algumas coisas tipo frame a frame no, no meu minha identidade pessoal tem uns, uns motions lá uns dips é né, tipo frame a frame do jeito feito do jeito mais estúpido possível mas eu acho que assim é, sim de fato as coisas tendem cada vez mais a ganhar movimento e e aí a gente entra um pouco naquela questão de ambiente de marca, né? Porque que, hum. por que que o logo tá tão simples? Então, será que o logo, de fato, é é o mais importante na identidade, né? Então, quando você pensa em contextos como TikTok, ambiente, grafismo e cores, sabe? Tem tanta coisa que pode comunicar uma marca para além do logo. Mas eu acho que vale a dica anterior, a Estudo de design. Porque se você tem os fundamentos e você quer extrapolar isso para uma coisa, uma direção de arte, uma coisa de com animação, com motion, você vai fazer isso com muito mais liberdade. Né? Eu acho que e, e isso é inevitável. Né? Então assim, eu tenho que tomar esse cuidado para mim. Né? Então eu se eu ficar, ah não, isso não é importante, isso aqui é, é penduricar e besteira, cara, é assim que é as assim pessoas, é assim que, que sei lá, se precisarem morrem. Né? acho que é saber que faz parte e adotar, mas não esqueci que tem fundamento.
1: Hum. Então,
0: quando tem fundamento, isso é só uma outra forma de expressar visualmente aquilo que você quer.
1: Um bate-bola rápido que eu quero fazer com você para saber, é, por exemplo, vamos lá, a gente fala muito sobre esse digital, a gente quer falar também de uma forma um pouco mais leve. É, quando vocês estão lá conversando com você, após vocês têm um grupo lá, né, dos podcasts e tal, tem uma figurinha que você gosta de usar, tem um meme que você gosta? <risos>
0: Olha, eu vou te dizer que eu tô no meu 18 oitavo pack de random figurinhas, que eu chamo de random. Então assim, em cada pack da 30, eu tô no meu décimo Então eu mesmo faço muito, muita figurinha lá no, de fato tem esse grupo do Braincast. Aqui. A gente faz figurinhas de piadas internas ali, de coisas que vem de fora. É, cara, uma preferida...
1: Ah, uma que você usa mais, tá aí no seu favorito.
0: Então esse é meu favorito, tem muitas. É... Cara, eu uso muita coisa com gatinho, né? Eu não tenho gato, não. todas as minhas redes sociais acham que eu tenho gato, eu não tenho gato. Mas qualquer figurinha com gatinho,
1: tudo aí. Te pega. Sim. Johnny, muito obrigada pela sua participação, é, é, é. foi muito legal conhecer o seu processo, conhecer um pouco da sua história também. Se você aí que está nos assistindo quer saber mais, a gente vai deixar todos os links aqui no, na descrição desse episódio, então vai ficar bem fácil para você encontrar. E é claro, se você quer digitalizar o seu negócio, conte com a Vindy.